0: Hola Felicítenme Hoy me dieron la noticia De que ya está listo mi título De una segunda maestría que acabo de terminar en psicología clínica Y la verdad estoy contento <ríe> Ya solamente está en trámites eh, la cédula estatal y después la federal de la, de la maestría en psicología clínica la cual déjenme mencionarles que eh, en sí su mayoría eh, al menos en la institución donde la, la estudié está mm, concentrada en, la, eh, en el enfoque cognitivo conductual Déjenme decirles que me pareció muy interesante. Usualmente si voy a darle una crítica a algo. Pues primero intento pues documentarme. ¿no? Antes de hablar eh, más. Este, es que hay gente que habla más por derecho que por conocimiento. Entonces yo trato de hacerlo al revés. Trato de hablar por conocimiento y no tanto por derecho a hablar. Entonces... Eh, Felicítenme, se los voy a agradecer <risa> Amigas, amigos, buenas noches eh, Muchas gracias por conectarse eh, Gracias por atender al llamado eh, Sobre todo a quienes se encuentran también en los grupos de Whatsapp Pues se los agradezco mucho porque eh, Creo que ahí ustedes pueden obtener información de primera mano De todo lo que se oferta eh, Sobre el área de la salud mental en ocasiones yo les voy a compartir pues tanto material de aquí que realizo con el live, pero también de repente les, voy, les comparto a ustedes información de clases gratuitas con derecho a constancia. Eh, solamente hay que comunicarse con las personas con las que les dejo los enlaces y se van a ir dando cuenta pues paulatinamente que eh, también les dejo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eh, tareas para ejercicios para la salud mental Entonces se van a dar cuenta que Pues paulatinamente estamos ayudando a, Dentro de las posibilidades A que la gente mejore su salud mental ¿vale? Hay algunos cursos que tienen eh, este, Costo Hay algunos otros que son totalmente gratuitos Así que ustedes pueden Pues obviamente ahí en ese grupo darse cuenta de que evidentemente siempre hay opciones, ¿no? Bueno, díganme, es que al tocar yo este tema, me sucedió algo a mí en la semana anterior, que me topé con un personaje muy pintoresco de esos sujetos que nombre, son una chingonería andando son buenísimos planeando cosas eh, es más planean tanto que nunca aterrizan eh, me topé oh, de hecho me acuerdo que este sujeto en alguna ocasión en el trabajo, porque alguna vez fuimos compañeros de trabajo en una institu institución donde yo Parece eh, de mi servicio durante 15, 15 años Había un sujeto al que lo empezaron a nombrar El uno más que yo Sí, le empezaron a poner un sobrenombre Que eh, eh, decía tal cual, el uno más que yo ¿Cómo es el uno más que yo? Es ese sujeto que... Si tú presumes que... No, no no que presumas, tú que traes algo nuevo Es decir, eh, Yo, si traigo unos tenis nuevos Si traigo unos tenis nuevos Me dice, oye Sergio, ¿cuánto te costaron tus tenis? Ah... Unos 800 pesos Me salieron No, cabrón Yo cuando viví en tal lado, yo te puedo conseguir Unos de esos en 300 pesos Y más buenos Ah, poco sí, ¿no? Eh... Es, ese sujeto, eh, si tenías una conversación con él, era, era un sujeto el cual siempre te ganaba en algo, ¿no? Él siempre te ganaba. Y hace poco me lo topé, lo saludé. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo sé que no me traga, para nada. Y él a él es indiferente, ¿no? Totalmente indiferente. Pues... Recuerde en sus años mozos Como nombre Si, si jugabas unas, eh, Si jugabas fútbol Él siempre estaba en el equipo que ganaba Pero él ya no jugaba porque ya se había lastimado La rodilla, ¿no? Eh, si tú comprabas eh, No sé, si tú Ibas a la tienda y comprabas eh, Limón No, él conocía otra tienda Donde te daban más barato el limón Porque tal lado está más barato es puta madre, a este a este sujeto nunca le puedo ganar, ¿no? Y aparte, aquí te voy a platicar también de otro sujeto. Porque siempre intento este, dar el ejemplo del caso y después lo analizamos. Ahora sí va a ser un tema analítico. Eh, conocí en otro tiempo a un sujeto que, eh, ¿no? De su vida. De, de, de su vida no había hecho ni madres nada ay. creo con, considero que mucha gente pues, vamos a decir, ¿sabes qué? es que no se vale juzgar, no se vale decir esto este ay, es un terapeuta y está juzgando a las personas no no, 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 o sea Conozco gente, así como tú conoces, gente también. Gente de tu barrio, gente de tu cuadra. Eh, es más, hasta familiares, ¿no? Hasta mismos familiares. Que tal vez. No sé, en el momento de. ¡Ay! Ah, yo creo que también hasta familiares, ¿no? Nos ha llegado a, a suceder. Que, que también. Eh, no sé, hay, hay como que una, compet una competencia, tipo, una competitividad muy notoria De que si, no sé, por ejemplo Si tú tienes este, un hermano una hermana Y ambos tuvieron hijos más o menos de la edad similar Y uno le gana con promedio a, a, al otro No hombre, pues el, el tío comenzaba, no sé a hacer diferencias de. ¿Cómo decírtelo? A, a hacer diferencias de que. No, pues mi hijo sabe más, ¿no? Eh, casi, casi la competencia se la entregaban también a los hijos. De que se decían, oye, Fulanito, ¿qué sacaste en matemáticas? Ah, yo saqué 10. Y el otro, el primito, no, pues yo saqué 11, ¿no? O sea, con tal de. <risa> de alguna manera Con tal de que ya desde ahí Esa competencia eh, De alguna forma llegaba al punto Del absurdo, de lo ridículo Y bueno En alguna ocasión yo me topo con una familia En el cual había Un sujeto que de su vida Pues no había Hecho pues pues absolutamente Nada Ese sujeto Era un músico muy frustrado era un músico muy frustrado el cual eh, bueno eh, el sujeto inicialmente había estudiado teología porque el sujeto quería ser sacerdote eh, el máximo de esta familia era una familia que basaba sus normas y principios basado Basado totalmente A una moral religiosa Bueno Total que el sujeto Estudia teología, se mete al seminario Pero el sujeto No logra concretarlo porque Pues le gana la tentación Conoce a una mujer eh, Se casa eh, con ella Pero eh, Pues el sujeto no había estudiado Algo eh, Pues de lo cual sacara Trabajo, ¿no? entonces él tenía un sueño Anhelado de ser músico. Y él durante un tiempo intentó ser como que un imitador de Joan Sebastián. Ese sujeto, súper frustrado, llegó a grabar dos discos. Que la verdad sí tenía una voz eh, que cantaba muy bien. Cantaba muy bien. No, pero tampoco era la, la, la voz idéntica a la de Joan Sebastián. Pero el sujeto, por supuesto que sí, lo que hacía era... Eh, una imitación Más o menos Total Que el sujeto Deja de ser el orgullo de sus padres Porque él intentó ser el orgullo De sus padres Y los papás habían depositado en él Habían depositado en él Una Expectativa De si sí lo vas a lograr, si sí lo vas a lograr de esas ocasiones en que tu hijo... Ay, oh, perdón por lo que voy a decir. Pero esas ocasiones en las que tú notas a alguien... Que por más que se esfuerce... Una cosa es talento... Y otra cosa es la aptitud y actitud, ¿no? Si eres apto para tal cosa, ¿no? Si puedes o no. Por ejemplo, yo puedo decir que a mí me gusta mucho eh, la lucha libre... Pero el hecho que me guste mucho no significa que se me va a dar, ¿no? O, la, o el canto, ¿no? Como decía Odín Dupeirón, ¿no? Una cosa es que por más que ames la música Por, por más que, que te guste la, 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 la música Una cosa es que te guste y otra cosa es que se te dé el canto, ¿no? Son cosas muy diferentes Bueno, pues para eso es ser un sujeto que, que no se le daba pero los papás tenían expectativas donde él se sentía frustrado por no haber sido, no sé, un sujeto que ante los ojos de los padres fuese lo que ellos esperaban. Una persona exitosa bajo los estándares de sus padres, ¿ok? ¿Qué es el éxito? Pues depende de cada quien, pero para él el, eh, para él, el ser exitoso dependía de que sus padres lo aprobaran o no. Total, que el sujeto... <risa> Como decimos, nomás no pela un chango a nalgadas No se le da nada eh, Tiene trabajitos así muy... Eh, en los cuales no dura Porque los papás Lo que hicieron los padres Fue que a este sujeto le alimentaron tanto el narcisismo De que él podía lograr absolutamente todo Entonces El sujeto de tanto que le alimentaron el narcisismo Pues él no duraba en los trabajos De hecho comenzó a tener Muchos conflictos con su pareja Porque el sujeto No duraba en los trabajos Me refiero con eso A que el sujeto no duraba en los trabajos Porque el sujeto eh, Pues oye un, un papá y una mamá Que le alimentan el narcisismo A este sujeto ¿Tú crees que un sujeto con, eh, con un narcisismo tan. tan. ¿cómo se puede decir? tan sobrevalorado. Y luego aparte hay expectativas en él. Y luego aparte al sujeto siempre le. ¿Cómo se puede decir? Todo le solventaban. Él quiso ser sacerdote porque el máximo de los padres es su religión católica pero no se logró, se siente frustrado, pero ya tenía un narcisismo fortalecido, se mete eh, en su momento a trabajos donde él iba a ser empleado, no dura en los trabajos porque un narcisista como él, pues no está para que le den órdenes, eh, por lo tanto el narcisista usualmente tiene conflictos con la autoridad, el, el, el narcisista casi siempre tiene, Conflictos con la autoridad Ese era un sujeto narcisista Pero él no sabía que lo era Bueno El sujeto No dura en trabajos Donde tiene un sueldo quincenal Porque hay alguien más Que le está dando órdenes Y casualmente Este sujeto en un trabajo Cuando tiene un jefe Pues usualmente el sujeto Pues siempre sabe más que el jefe ¿No? Dice Brenda Arellano Dice Uy, mi ex no quería ir a trabajar Iba un día Ay Iba un día y dos no Y corre con mami, mami lo recibe No hay bronca que no trabaje Exacto, son sujetos que No duran en los trabajos Porque eh, Está tan sobrevalorando Sobrevalorándose a sí mismo Tanto que no, si él va a tener un trabajo, aunque no tenga experiencia, aunque no tenga estudios, aunque no tenga nada que lo respalde nada pues el sujeto quiere tener y tú dime en dónde se da el sujeto quiere tener un puesto de jefe porque como le van a dar órdenes a él te das cuenta tiene un narcisismo explotadísimo pero al, al mismo tiempo frustrado de no lograr ser lo que él quiere. Él, 45 años y sigue entre comillas persiguiendo su sueño, y está bien, ¿no? Pero aquí donde vivimos nosotros en Latinoamérica, en México, pues perseguir tus sueños usualmente es... Y ustedes me van a decir si es cierto o no. Perseguir tus sueños siempre que iba a ser Una segunda, tercera, cuarta o quinta opción Porque lamentablemente En este país No puedes perseguir tus sueños Porque primero tienes que tener Una base económica Que ni siquiera es sólida Y ya después Si te da chance Ya persigues tus sueños Así es en Latinoamérica ¿eh? Y así es en el México donde yo vivo Bueno pues este sujeto obviamente tenía mucho conflicto con su esposa porque él al inicio a la esposa le vende una ¿Cómo se llama? una imagen le vende a la esposa una imagen de que él es el super chingonazo, que puede todo y este él nada se le dificulta y él sabe más que todo el mundo, etcétera. Bueno pues La mujer se lo creyó Se casa con él Pero jamás Él le comprobó a ella Jamás le comprobó Que el sujeto No trabajaba El sujeto no trabajaba Bueno Como el sujeto no trabajaba No tenía ingresos Lo que sí tenía el sujeto Es que tenía mucho verbo Tenía muchísimo verbo Y De una y mil maneras Envolvía a la mujer Pues para que Ella pagara salidas Todo eso Casi casi como el estafador de Tinder No sé si ya vieron el documental Véanlo, el documental de Tinder Ese sujeto trabajaba así Es más, ¿sabes como quién? Eh, tal vez van a decir Ah, eso está ya mucho borroco, ¿no? Pero eh, ¿Recuerdan ustedes a Gordolfo Gelatino? Eh, ¿Recuerdan ustedes a, a, a Gordolfo Gelatino? Este sujeto que eh, era un sujeto cuarentón Mantenido por su mamá, doña Borita, Que ella trabajaba planchando ajeno Como decían ellos Y el sujeto se levantaba a las 4 de la tarde Y siempre se iba a, a, a sus conquistas ¿no? Bueno eh, pues este tipo llega a un momento en el que hace unos años, aquí en Tepic hubo un concurso fíjate, fíjate bien eh, lo que te voy a, a platicar hubo un concurso donde este sujeto se inscribe junto a varios participantes en la feria de Nayarit porque ese, el concurso era buscando al, a, la, a la voz de Joan Sebastián. No, hombre, pues en el mero mole de este sujeto, ¿no? No, pues el sujeto se inscribe, como te digo, el sujeto canta más o menos. Y si le pones atención, como que sí le da un aire, ¿no? Al tono de, de voz de Joan Sebastián. Para no hacerles el cuento largo sobre el tono de Bold de, de y John Sebastian, el sujeto, pues ándale, que pasa a los primeros lugares. Pero comenzó el sujeto, el sujeto perdió, quedó en segundo lugar. El sujeto que era todo un santito, que era un sacer, un intento de sacerdote, porque ni siquiera logró ser un sacerdote. No terminó de estudiar. Claro que él se movía en el mundo, que de los sacerdotes, los católicos, todo eso, porque pues, pues ya conocía gente de, o sea, tú estudias una carrera y vas a comenzar a conocer gente de tu carrera, ¿no? Vas a comenzar a este, conocer gente de tu carrera y pues era lo que le llenaba a él, ¿no? Y él acercaba a sus padres porque era el máximo de los padres. Y él lo que hacía era que este, acercaba a los padres como así, pues mira, por lo menos te acerco, si yo no fui sacerdote, te acerco con ellos, ¿no? Tenían una afición con la religión católica, ¿no? Con tener contacto con personas dentro del catolicismo. Tenían una afición por eso. Pero el sujeto no logró dar lo que querían pero hasta eso, que los papás, bueno, seguían teniendo altas expectativas del chico. Y él todavía lo intentaba Bueno Queda en segundo lugar Pero aquí El padrecito Bueno, sacerdote y todo lo que quieras Queda en segundo lugar Y ándale Que de ese sujeto salen los comentarios Más machistas Y misóginos Que te puedes imaginar que no los voy a decir aquí. Pero que salieron de la boca de, de ese sujeto los comentarios más aberrantes sobre las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque una chica le ganó el concurso de imitar la voz de Joan Sebastián. La chica... Tenía una voz que dices, está vivo, Joan Sebastián. Pero volteabas a verla y dices, caray, ¿cómo le hace? Bueno, yo he conocido hombres, eh, conozco, hay un amigo mío, músico, que ese hombre hace la voz, es un imitador de, de Alejandra Guzmán. Nombre, le dicen el chango. Y le sale idéntica la voz de Alejandra Guzmán a este hombre. Entonces, claro que se puede todo. Entonces, esta chica era una imitadora de Joan Sebastián. Y la voz le salía idéntica a Joan Sebastián. Era, o sea, era. Por, no más porque la familia. No más porque. Sí, exacto. Qué mala suerte la de este sujeto, porque siempre queda en segundo lugar. Nada más, ¿no? Bueno. Y pues obviamente no, no gana el concurso, le gana a alguien, le gana a una chica. Y ya te imaginarás los comentarios más aberrantes que dijo sobre las mujeres. Especialmente sobre la concursante. Que uno dice, oye, ¿dónde están los sacerdotes? ¿No? ¿Dónde, está lo bueno? ¿Dónde está el amor por el prójimo que tanto profesas? Pues no, nunca existió el amor por el prójimo. Total, no tiene trabajo. No recibe un sueldo quincenal. No tiene negocio. No tiene carrera profesional. No estudió. No nada. Nada. Ay, disculpen cómo lo diga, pero el sujeto es de esos típicos sujetos que es un perdedor. El sujeto es el típico perdedor que no hace nada de su vida porque tiene un ego tan inflado que él, aquí en su mente, tiene millones de dólares y millones de empresas aquí en su mente pero para empezar ni siquiera tiene cuenta bancaria, ¿no? Y el poco dinero que tiene es porque... Eh, una vez al mes lo contratan... Que para fiestas, para... Este, eventos... Pues fiestas, eventos familiares, etc. Y bueno, él compró todo su equipo... Y él lo traslada... Y pues lo contratan que una vez cada mes... O cada dos meses... Y saca un dinerito de ahí... Y usualmente lo contratan de lugares donde... Pues nadie conoce, ¿no? Entonces... Él se hace súper publicidad... Todo eso, pues claro, es su sueño... Ser músico... La esposa... Que sí tiene la esposa... Una profesión... Eh, <coughs> la esposa, pues ella es la que... Ella es la que compró la casa... Ella es la que sostiene económicamente... a La familia, porque el sujeto... Eh, todavía tiene dos hijos... Y bueno... este Ella reniega mucho de él... De hecho, ella... Reniega mucho y hace mención que pues, el sujeto está con él, pues prácticamente para que los hijos solamente tengan pues, una figura paterna. Pero no, pero la verdad es que no, no es un sujeto que, 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 que en palabras de ella valga la pena, ¿no? En palabras de ella valga la pena. El sujeto es un perdedor, pero aquí en su mente, él tiene millones de empresas, millones de dólares, no hombre él se la pasa aconsejando por si fuera poco, todavía se la pasa aconsejando a las próximas generaciones eh, todos los demás son unos pendejos, él es el que sabe mucho, él es don chingonazo pero el sujeto nunca ha hecho nada de su vida ¿no? ¿qué es lo que pasó aquí con ese sujeto? y ustedes me van a decir eh, Qué es lo que acontece si ustedes conocen a alguien con unas características similares, ¿no? Eh, dentro de esas características, pues es un sujeto que eh, todo el tiempo, eh, él creció con otros hermanos, creo que seis o siete eh, hermanos, eh, creo que son en total, no me acuerdo, pero entre ellos siempre hubo una competencia de quién era, de quién podía ser el favorito de mamá y el favorito de papá porque la madre lo que hacía aquí era que entre ellos casi casi los ponía a competir y a ver quién era digno de ganarse el amor de mamá y obviamente lo que empezaron a hacer estos hermanitos en la etapa de la infancia es que comienzan eh, eh, no tienen una figura materna que a ellos les corresponda del todo el trato. No del todo el trato, sí se los corresponde. ¿Ok? Sí les corresponde el trato, pero no del todo. Les corresponde el trato de una manera... ¿Cómo se puede decir? Como motivo placebo. ¿Ok? Como motivo placebo. Tivo placebo porque, ay, mira, sí, aquí soy tu mamá, pero tienes que hacer algo para merecerte mi amor. Entonces, esto es lo que, esto es lo que hacían: pues era competir entre ellos. Y este sujeto en especial del que estoy platicando es el que era el más lambiscón. Y era el que le trae, él le comenzaba a traer los chismes a mamá. De lo que hacían sus hermanitos De lo que hacía su esposo Y todo Entonces comienza a convertirse En el informante Al convertirse en el informante Pues es chismoso pues Comienza a convertirse En el gran favorito de mamá Y al convertirse en el gran favorito de mamá Freud mencionaba a Aquel sujeto Que se ha convertido en el gran favorito De su madre Usualmente tiene el comportamiento de un conquistador Además, comenzaron a depositar Muchas expectativas en este chico Este chico logra sostener un Edipo ¿okay? Logra sostener un Edipo Mediante que hablaba mal de sus hermanos conforme los echaba de cabeza, como se dice popularmente, mediante el chisme. Entonces, el sujeto tiene acceso a la madre, y en el Edipo él tiene acceso a la madre, pero el sujeto no es, el sujeto, el, el sujeto no es amado por simplemente por existir. El sujeto es amado porque trae chismes El sujeto como trae chismes La mamá lo acepta más Y este, y este no solamente trae chismes Comienza a inventar historias Es decir, que además de chismoso Mitómano comenzó a desarrollar historias para tener que inventar, tener que darle más chismes a mamá para poder ser aceptado por la madre una vez que es aceptado por la madre él, su edipo, lo explota porque el padre se la pasa trabajando el padre lo que hacía era que él se la pasaba trabajando y él regresaba a casa, ni siquiera convivía con la esposa ni nada de eso ni con los hijos, pues eran. Estamos hablando que esto sucedió en los años 60, 70, aproximadamente. ¿eh? Un aproximadamente. Y para esto. Pues. Este, el sujeto. Lo, lo que hace. A continuación. es que, como no hay un padre. No hay un padre que lo castre y que le diga, Yo soy la pareja de tu mamá. Tú no puedes acceder totalmente a ella. Yo soy la pareja con quien se va a quedar. Entonces no hubo alguien que generara la castración psíquica. Donde el niño reconoce de, de límites. Entonces es un sujeto que como no, no le pusieron un alto. Quien se lo ponía era la madre. Pero él se supo ganar a la madre mediante el chisme pues el sujeto eh, no hay un papá que lo castre, entonces él, un no hombre, pues tiene libre albedrío totalmente en el desarrollo de este de, de su infancia, donde él y su mamá generan un vínculo. Esto se le conocerá también como vínculo traumático. ¿Qué significa el vínculo traumático? Un vínculo traumático es donde hay una situación condicionada que nos une No nos une el amor que nos tenemos No nos une el que eres mi madre y yo soy tu hijo, no Nos une el que yo debo de hacer algo para que me aceptes Esto es, es condicionado, por lo tanto Genera un daño, genera dolor Y se le conoce como vínculo traumático bueno, entonces El sujeto Para poder seguir ganándose El amor de mamá y el amor de papá Como eran sujetos que basaban su Ya ves, ¿no? Que, que antes eh, Todavía vamos a decir que nuestros abuelos Vamos a decirlo Que nuestros abuelos eh, Todavía basaban muchas de sus normas En una religión, ¿no? Muchas de sus normas están basadas en una religión. Su moral, sus principios. Y no es que esté bien, no es que esté mal. Son familias que se criaban de esa manera. Y esta familia, pues, se crió bajo las normas de la religión católica. Pero él, este hijo quería ser sacerdote. Para poder seguir siendo el orgullo de los padres, ¿no? Pero lamentablemente no lo logra. Bueno, el sujeto, como como no hubo alguien que desde pequeño le pusiera límites ¿qué es lo que acontece? no hay límites por lo tanto, como no hay límites yo soy omnipotente el niño desarrolla un sentimiento de omnipotencia cuando desarrolla el sentimiento de omnipotencia, pues ¿quién puede más que yo? que yo he sido el gran favorito de mi madre y ella ha fortalecido mi narcisismo, pero mi narcisismo es un narcisismo condicionado, siempre y cuando yo la mantenga al tanto de cosas. El sujeto no logra estudiar lo que él quería estudiar, conoce una mujer de la que él se enamora, y es una mujer que se impone al igual que se imponía la madre. Se, se impone a la madre, y en consecuencia, aquí lo que sucede es que existe ya este debate, ¿no? Pero él como estaba, fíjate bien él desde pequeño aprendió a mentirle a la madre para poder ser aceptado ¿tú crees que le iba a ser difícil mentirle a la pareja para ser aceptado por ella? no él ya estaba acostumbrado a inventar una historia de él para poder ser aceptado Porque así como le mentía la madre Para ser aceptado Ya era mitómano ¿A cuánta gente no te imaginas Que le mentía? A muchísima Por lo tanto En una relación de pareja No fue difícil Inventarle una historia A su pareja Pues para el noviazgo Para casarse y como el sujeto no está acostumbrado a que le pongan reglas, no está acostumbrado a que le pongan límites, no está acostumbrado, eh, digamos, a ser un... ¿cómo se llama? A depender de alguien. ¿Qué sucede? El sujeto no tiene estudios, no tiene preparación, no tiene experiencia, no tiene nada. Ya está por cumplir 50 años, si no es que ya los cumplió. Y el sujeto... Siempre... Su dignidad por delante, ¿no? Vamos a decir... En alguna ocasión... Eh, no sé... En algún trabajo... En alguna ocasión... En algún trabajo... Comenzó... Uno o dos días... Pero no soportó... Porque le daban órdenes... Y no... Pues que su jefe... Que era un pendejo... Que no servía para nada... Y todavía este, el papá y la mamá le dicen a ese sujeto... No, tú no estás para aguantar pendejos... Ve cómo le dan puestos importantes a gente pendeja que no sirve para nada... Y obviamente ese sujeto contaba la versión que le convenía más... No estaba acostumbrado... Fíjate, él estaba acostumbrado a ganarse las cosas... Mediante el chisme Mediante la mentira Mediante inventar cosas Él estaba acostumbrado a ganarse las cosas De esa manera Era lo que a él le funcionaba Por lo tanto Estar en un trabajo Donde él es un subordinado Pues no iba a durar Lo corren de unos trabajos De otros Este... De, de otros se sale y, a otros, y de otros trabajos simplemente no vuelve. Pues lo que sucede así, aquí con Don Chingón es que él tiene muchos planes, pero le falta recurso económico. Le falta experiencia. Se las la vas aconsejando a todo el mundo. Pero de su vida no hace nada. Tiene que ver obviamente muchos mecanismos de defensa, su forma de enfrentarse a la realidad, eh, lo que significa su realidad, eh, porque aquí se genera también un yo ideal y el ideal del yo se genera, en este sujeto se genera eh, su yo ideal, el yo ideal de este sujeto es un sujeto súper exitoso que genera muchos ingresos pero que ha sido un consentido como niño que por eso se le permite seguir dedicándose a, de tiempo completo a su sueño de ser el doble de Joan Sebastián o dedicarse a la música intentando imitar la voz de Joan Sebastián y eh, con eso intenta todos los días alcanzar su yo ideal con eso intenta llegar todos los días a su yo ideal porque su yo real evidentemente no lo tolera. Ahora, el yo ideal en ese sujeto... Tiene la función de satisfacer el ideal del yo. Fíjate bien, ¿eh? El yo ideal es convertirme en un artista famoso. ¿Por qué? Porque el, para satisfacer al ideal del yo. ¿Qué es eso? Para satisfacer... Siendo famoso... Pues las expectativas de mis padres Desde aquí ¿Te das cuenta de todo eso? Y, bueno, aquí nos podemos pasar Toda la noche Hablando de muchos conceptos Que aplican obviamente Pero solamente lo que hace Quien te da muchos, muchos, muchos conceptos De psicoanálisis es revolverte más Entonces eh, Por esto eh, Como les digo yo a ustedes Estas personas Sufren ¿Ok? ¿Ok? Eh, dice Brenda Arellano, sí de, sí, de trabajo en trabajo, pero nunca tiene dinero, exacto. Y siempre dicen que van a hacer muchas cosas, pero nunca hacen nada. Exacto, nunca logran concretar nada. Son personas que eh, se la pasan soñando despiertos. Se la pasan soñando despiertos. Pero en la realidad, pues, nunca despiertan de ese sueño. Y el sueño siempre se queda ahí. Tienen muchas cosas en mente Pero no pasa De ahí No llega a la realidad Entonces eh, Son personas que sufren mucho Claro que sufren mucho No es que le quieran causar daño a los demás Por el placer de hacerlo Sino que sienten que lo tienen que hacer Y delatarlos Porque así crecieron Y así esa es la manera en la cual Ellos se ganan su lugar Su existencia eh, Aquí en este mundo y, y bueno Quienes Ellos sufren porque nunca alcanzan Su yo ideal Pero están Convencidísimos De que no importa Que sea hasta el último día de su vida Pero lo van a intentar Pero tampoco importa Ver su realidad Que su realidad le implica Que ya eres un hombre muy mayor Y que necesitas Ponerte a trabajar si es que tu sueño no lo lograste antes. ¿Vale? Que pasen todos muy buenas noches. Los que están conectados. Regálenme un like. Nada más un like. Aquí. Este. A la publicación. De la transmisión. Si me regalas un like. Te lo voy a agradecer. Bastante. Simplemente con eso. Estamos intentando. Lo que yo estoy intentando hacer con esto. Eh, la verdad es. Eh, regenerar. Que, que la página tenga actividad nuevamente. Este, porque el alcance que tenía inicialmente Facebook lo ha recortado todavía nos falta un ratito para que nos vuelva a regalar ese alcance pero si la página tiene actividad muy posiblemente podemos hacer que se vuelvan a activar las notificaciones ¿vale? y que volvamos a tener el alcance que teníamos antes regálame un solo like es lo único que te pido un like y ya con eso para tratar de mandarle ese mensajito a Facebook de que mira, estamos teniendo actividad ¿vale? que pasen todos muy buenas noches, me dio mucho gusto saludarlos, gracias a todos por haberse este, conectado y nos vemos el lunes de la próxima semana y en unos minutitos más, te voy a compartir, eh, tanto aquí como en el grupo de Whatsapp este, el enlace eh, por si quieres ver el video desde el inicio en Youtube o lo quieres ver después o si lo quieres tener guardado para escucharlo desde Spotify ya sea el día de mañana te lo dejo un ratito más que pasen todos muy buenas noches muchas gracias por haberse conectado hasta la próxima